0: あのー、フレンチディスパッチザ・リバティ・ガンザ・なんとかガンとか別冊を見に行ったんですよ。あの、ちょっとタイトルはちゃんと言った方が良かったですね。すいません。なので今回は、えっと、フレンチディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニング・サン別冊の感想について喋っていこうと思いまーす。で、まあ、久々のウェス・アンダーソン監督最新作ですね。前作は2018年の犬ヶ島ですね。で、長編映画の監督作品としては本作が第10作目ですね。実写映画で言うとグランドブダペストホテル以来の新作ですね。なので、2014年以来の実写映画の最新作ですね。で、もう今やウェス・アンダーソン作品ではもうお馴染みになりましたが、本作は、まあとにかくキャストが異常に豪華ですね。あの、これは MCU もびっくりですね。本当に。で、一個どうでもいいトリビア的なキャストの話をしとくと、あの、レア・セドゥーとクリストフ・バルツとジェフリー・ライトが共演してるんですよね、本作は。で、この3人って 007NO TIME t ダイのメンバーなんですよね。で、さらに言うと、あの、本作の3つ目のストーリーに出てきた警察署長やってたマチュー・アマルリックは、あの、2008年の007慰めの報酬に出てるんですよね。で、ベニチオ・デルトロっていうのも若手時代に007消されたライセンスに出てるんですよね。っていう感じで、本作はなんか妙に007キャストが多いっていう、あの、そういう話もありますね。だからなんだっていう話なんですけど。まあまあ、そんなぐらい、あの、豪華なキャスト陣でしたね。で、ウェス・アンダーソン作品って本当に誰が見ても、ああ、こりゃ、ウェス・アンダーソンだねーって、わかっちゃうぐらい、あの、強い個性を持ってると思うんですけど、本作っていうのも、もうその、期待通りというか、予想通りというか、ウェス・アンダーソン武士炸裂みたいな作品でしたね。ただ、えー、ちょっと本作について、僕の、あの、超個人的な、すごく素朴な感想を、あの、言わせてもらうと、そういった、そのウェス・アンダーソン映画らしさを楽しむっていう面ではあの非常に素晴らしい作品だったと思うんですけどそれ以外のものはちょっとあんまり何も感じなかったなっていうのが率直な見終わった後の感想でしたねまあなんでそうなっちゃったかって考えるとまあ僕がそのウェス・アンダーソン映画の大ファンってわけでもないっていうのは一個あると思うんですけど、ただ、ちょっとその本作に限って言うと、ちょっとその英語圏というかアメリカの文化では育っていない僕ら日本人には、ちょっとその文化的な面で、あの、アメリカ人たちほどこの映画には乗り切れないんじゃないかな、そもそもっていうのもちょっと思ったんで、あの、先にその辺の話から、ちょっとしていこうと思いますね。その文化的な面でちょっと乗れないっていうのは、あの、ま、二つ大きく思ったんですよね。で、一個が、まずその雑誌、ニューヨーカーをあんま知らないっていう問題ですね。あの、本作のフレンチディスパッチっていうのは、もう皆さんご存知の通り、あの、ニューヨーカーっていう実在のアメリカの雑誌がモデルになってるんですよね。なかなかこれ、日本人というか、アメリカ人以外は、あんまりこの雑誌に思い入れある人っていないんじゃないですかね。最近で言うと、その、村上春樹の小説が何回か掲載されたりっていうこともあるので、あの、文芸雑誌的な側面で、このニューヨーカーのことを知ってるっていう人はいると思うんですけど、ただ別にその、日本中で広く読まれてる雑誌っていうことでは全くないですよね。で、映画誌的な文脈で言うと、アンリー監督のブロークバックマウンテンとか、デパルマ監督のカジュアリティーズっていったあの名作ですね。あの辺の映画の,あの原作小説が載っていたのがニューヨーカーっていう、そういう情報ではニューヨーカーのことを僕も知ってでいた,んですけどただあの、やっぱり読んだことはないですからね。一回も。なのでまあ、思い入れはないですよね。で、ただアメリカではどうかっていうと、もうこのニューヨーカーって、名前の通りニューヨークで出版されてるんですけど、ニューヨークどころか、アメリカを代表する雑誌なんですよね。で、そのニューヨーカーの内容っていうのも、あの、文芸作品、の話題だけでは全然なくて、あの、政治に関する話とかが結構多いんですよね。あの、ルポルタージュだったり、あとはもう、大々的にトランプ批判をしていたりね、オバマ大統領を当時支持していたりね、あとは、あの、批評だったり、風刺だったり、あとは漫画なんかも載せてるんですよね。っていう結構幅広く、話題を扱っている雑誌なので、で、歴史も結構長いですから、このニューヨーカーって、その時々のアメリカの時代とか文化を読み解くことができる雑誌っていう位置づけなんですよね。そんな雑誌なので、当然読者も多くて、それこそウェス・アンダーソンみたいに、もうニューヨーカーを読んで育ったみたいな人も多いわけですよね。アメリカではもうそういう認識がされてる雑誌なんですけど、日本ではまあそんな認識はいまいちないですからね。なので、まあこの時点でアメリカの人たちと僕らとではそもそものちょっとスタートラインが違うかなっていうのは、あの、かなり感じましたね、正直。で、二つ目の文化的なギャップで言うと、あの、文化というより言語の問題ですね。で、僕も含めて、その大多数の日本の観客は、この映画は字幕を見ながら鑑賞しましたよね。で、端的に言うと、その、字幕を読んでるようじゃ、映画を全部見切れないっていうことですね。あの、そもそも字幕で映画を見る場合って、字幕を読むために目を使っちゃってるんで、その分画面内の情報に関しては見落としちゃってるっていう問題が常にありますよね。で、普段の映画ですらあのその問題は常にあるのに、それが本作のようにセリフも膨大な量があって、画面内の情報量っていうのもものすごい密度で詰め込まれてる映画ってなっちゃうと、この問題がいよいよ致命的になってくるんですよね。それがもうどうしようもないことになっちゃうのが本作の三つ目のストーリーである警察署長の食事室っていうエピソードでしたね。このエピソードのマチュー・アマルリック演じる署長が誘拐された息子の奪還計画について語るシーンですね。で、このシーンではまず画面がスプリットスクリーンになってますよね。左側では料理の映像が流れて、右側では所長が語る息子の奪還計画の説明が流れてますね。で、画面の下側では英語セリフの字幕が表示されていて、画面の上側にはフランス語のセリフに対する日本語字幕が表示されてるんですよね。そもそもこのシーンに関しては、もう英語の字幕がいらない英語圏の人たちにとっても、置いていかれちゃうシーンなんですよね。その一度見ただけでは把握しきれないシーンになってるんですけど、それが僕らの場合、英語に対する字幕も追加されてるので、その英語圏の人以上にもうわかんないんですよね。もう見落としまくりっていうことなんですよ。で、ここまで置いてけぼりになっちゃうと、いよいよその興味を失うレベルまでちょっと行っちゃう可能性もあるんじゃないかなっていう印象ですね。で、これは別にウェスアンダーソン作品が悪いわけじゃなくて、本当にその言語の違いっていうしょうがない問題なので、これは本当にまあどうしようもないんですけどね。本当にここが印象的なように、その本作では言語の壁っていうのがかなりその好きな形で立ちはだかっちゃったかなっていう印象なんですよね。っていう感じで、今の2点っていうのが主にその映画の好き嫌い関係なくちょっと我々のハードルになっちゃってる部分っていうのがそもそもあったかなっていう話で、まあそれを踏まえつつ、あの、もうちょっと内容の話に入っていこうと思うんですけども、えっと、本作一番の特徴というと、フレンチディスパッチという雑誌ですね。だからこれはほぼイコールニューヨーカーのことなんですけど、そのフレンチディスパッチという雑誌を映像化したっていうことですよね。で、その雑誌の映像化という点についてはもう間違いなくこれ以上ないほど大成功してると言えるでしょうね。で、ただですね、あの、僕がこのポッドキャストで言っておきたいのは、あの、それが一本の映画になった時に、その雑誌の映像化っていう表現が、じゃあ映画として面白いのかっていう、そこの評価に関しては、あの、決して一概には言えないんじゃないかなっていうことですね。で、ちょっとその話をこれからしていきますね。で、じゃあ、まず、雑誌ってどういうメディアかですよね。で、まあもちろんそれは人それぞれあると思うんですけど、ここではちょっと僕のイメージを言っときますとね、雑誌というと、その、表紙とかね、あとはその、特集記事とか、そういう、その、雑誌を読む前の、その見た目とか、ルック的には、とにかく目を引きますよね。で、実際手に取って読んでみるとですね、一つの雑誌を読んでいても、その話題とか題材っていうのは非常に多種多様で、それぞれの記事とか文章ってその書いてる人もバラバラなので、編集者っていうのも様々ですよね。だから、情報の伝え方っていうのも様々ですよね。その、情報の種類っていうのも、まあ文字だったり、写真だったり、イラストだったり、まあいろんな形で情報が載せられてるわけですね。で、この辺がまあ、主に雑誌のいいところかなと思うんですけど、まあもう一個僕が思う雑誌の特徴を挙げると、雑誌を読んで、その読んだ後に、その何か自分が感動するとか、心を動かされるとか、何かその価値観に影響を与えられるみたいな、あの、そういうことはないですよね。その、やっぱりドラマではないのでね、雑誌って。感情が動くみたいなことはないんですよね。情報は手に入るんですけど。で、ちょっと前に話を戻すと、本作は雑誌の映像化に大成功してると思うんですけど、大成功しているがゆえに、その、雑誌を読んで何か大きな感動をするとか、こう何か感情を揺さぶられるみたいな、そういうことはないよねっていうところまで、あの、きっちり、映画化できてるって思ったんですよ。ここなんですよね。この部分をどの程度その映画として良しとするか。あの、そこがちょっとこの作品の評価の分かれ目なのかなって印象ですね。で、僕はその映画の公開日に劇場に見に行ったんですけどね。僕が座っていた席の通路を挟んだ隣側に、ま、中年ぐらいの女の人が、あの、座って見てたんですけど、この人は、あの、映画の中盤ぐらいだったですかね。自分のいびきで目を覚ましてましたね。だから、あの、最初に言った、その文化的なハードルっていうのと合わさって、この雑誌の映像化っていうのが、果たして映画として面白いのかっていうところは、やっぱり否定的な人も少なくはないのかなっていう印象がありますね。どうでしょうかね。まあ先ほど雑誌の特徴っていうのを言ってみましたけど、その中でもやっぱりルックの部分に関しては本当に映像を見ているだけで楽しかったり、あとはその可愛さだったりね。あとは、まあ漠然とした単語ですけど、オシャレさだったりね。あの、そういうのが本当に前編通して貫徹されてて、もうそういったとこに関しては、さすがウェス・アンダーソンと言わざるを得ないんじゃないですかね。これはやっぱりすごいところだと思いますよ、それは。で、まあ、ここまでちょっとネガティブな感じで言ってきた、その情報の密度の濃さなんですけど、それもやっぱり非常に雑誌的と言えますよね。本当に雑誌を開くともういろんな写真がでっかく並んでいてもうその間を縫うように文章が敷き詰められていてでそういうその情報型みたいな感じですよねそれが映像として本当によく反映されてましたねそのルックの楽しさとかに関して具体的に言うとですねミニチュアのドールハウス風のセットを使いだったりあとはミュージカル風なセット使いですよね。カメラが移動するんじゃなくて、あの、セットの背景が動くことで、その場面の移動を表現したりね。他にも印象的だったのは、その人力によるストップモーションですよね。俳優たちがみんな動きを止めることで、ストップモーションを再現してるっていう。そういうおかしさなんかは本当に、ウェス・アンダーソンらしい部分だったし、その、ただただ見てるだけで、あの、引き込まれていくみたいな絵作りは本当に素晴らしかったですね。で、他にもウェス・アンダーソンらしさで言うと、あの、フランス愛ですよね。ウェス・アンダーソンというと、あの、フランス大好き人間として有名だし、本人も今、パリ在住だったと思いますけど、まあ、そんな彼の、フランス大好きっぷりっていうのも本作は炸裂してたんじゃないですかね。結構その本作で描かれたそのフランス像っていうのは結構その、あの方向性はちょっと違いますけどアメリとかね、あの辺思い出すような誇張されたフランスって感じのイメージだと思うんですよね。あとはフランス映画のオマージュみたいなのもちょいちょいあってすごく僕でもわかるようなレベルのモチーフで言うと、あの、建物とかの断面図みたいな形で映して、その中で人が動いてる様子みたいなのは、まさにジャックたち作品っぽかったし、あとは、ティモシー・シャラメですね。彼が、あの、ジュリエットでしたかね。あの、女の子と一緒にバイク乗るところなんかは、やっぱりその、フランスでこう若い男女が、あの、バイク乗って失踪してるみたいなのは、やっぱり、レオスカラックスの汚れた血なんかを思い出させましたね。あとは、その、三つ目のエピソードで、エドワード・ノートンとマーチューア・マルリックとの、その、ドタバタ追いかけっこのアニメパートなんかは、あれは多分、タンタンの冒険とかを意識した絵柄ですよね、あれは多分。で、まあ、きっと、ウェス・アンダーソンのことなので、あの、こんなもんじゃないぐらいまだまだたくさんオマージュはあると思うんですけどね。まあまあ、こんな感じでいろんなモチーフに溢れていて、もう、その、彼のフランス愛っていうのは、あの、ガンガンに伝わってくる作品でしたね。最後もう一個、ウェス・アンダーソンらしさっていう話をすると、あの、最初にも言った通り、異常なレベルで豪華なキャスト陣ですよね。まあ、本当に、こんな絵が他にあるかっていうぐらい知ってる人だらけでしたね。で、特にその、シアーシャローナンとか、クリストフ・バルツとか、ウィレム・デフォーとか、エドワード・ノートンって言った、その有名俳優たちの、そんな役やってんのっていう、あのちょい役っぷりですよね。あれは本当衝撃的ですよね。で、今挙げた4人で言うと、あの、シア・シャローナンは、あの、ちょい役といっても、超綺麗な青い目だったり、あとは歌ってくれるシーンなんかもあったんで、結構その、出演時間短いながらもかなり印象に残る役でしたね。彼女に関しては。で、ウィレム・デフォーも、あの、彼は顔が怖いので、一瞬だろうが印象に残りますね。彼の顔っていうのは本当に、スパイダーマンで言うと、グリーンゴブリンの仮面を被っている時よりも、仮面を脱いだウィレム・デフォーの顔の方が怖い。で、お馴染みですからね。なので、その、彼は非常に高い顔面力があるので、印象にはしっかり残りますね。ま、あの、世界顔面力ランキングで言うと、あの、ちょっと1位とか2位とかはちょっとわかんないですけど、あの、パッと出るので言うと、やっぱり、ウィレム・デフォーはかなりトップクラスですよね。で、こうね、トップ層はどんな感じかっていうとね、やっぱり、ハビエル・バルデムですよね。で、あとアンミカですね。この辺が本当に世界観面力ランキングトップクラスの人たちなんですけど、ウィレム・デフォーもそのトップ層の一人ですからね。なので、失恋時間が短くても、いや、ウィレム・デフォーいたねっていう記憶は、刻まれるんですよねこの二人はちょい役だけど印象に残るっていう感じでしたが、やっぱりクリストフ・バルツですよね。もう、あの人の役は本当に笑いましたね。あの、もう彼の役周りって、あの、フランシス・マクドーマンドに、うざがられるっていうだけでしたからね。あの、あれ衝撃ですよね。だって、フランシス・マクドーマンドに、お前呼んでないから、歓迎なんかしてねえから、みたいな。言われて、なんか、んみたいな。はいみたいな。あの、なんか、すっとぼけた顔をするだけっていう、そんな役目で終わってましたからね。あの、さすがですよね。で、エドワード・ノートンも出てましたけど、あの、彼は本当にセリフが一言二言でしたよね。ほぼ喋るシーンなくて、後半はもうアニメーションになっちゃうんで、エドワードノートに出てこないんですよね。なのでもう彼も衝撃的な扱われ方をしてましたね。まあこういう大物俳優たちを、いい意味での無駄遣いですねあの。そんなことができるのはやっぱりウェス・アンダーソン映画ならではの見どころなのは間違いないですね。なので、映画見た後に感動しないとか言ってますけどあのこの辺のそのウェス・アンダーソン映画らしさはあのこんなにたくさんあるんであのそこの点だけを持って劇場に見に行く価値っていうのはもう十分にありますねそこはもう間違いないと思いますよ実際その映画としての出来っていうんですかプロ的な目線で見るその映画作りの評価っていう話でいくと、あの、相当すごい完成度だと思うんですよね。それは。かなり高度なことをやっているとは思うんですけどね。素人目にも。なので、その、素晴らしい映画なのは間違いないとは思うんですが、ただその、その映画を自分が好きになるかっていうのは、また別の話という。ことなので、やっぱり僕はその、この映画を見て別に感動はないよねっていう、そこをちょっと重めに見ちゃうところがあるので、ちょっとね、っていうことですよ。なのでね、あの、こっからはちょっとその、内容に関して深い感動はしなかったなっていう話をしていきますね。で、本作は、えーと大きく3つのエピソードが描かれた話でしたね。一応あの、オーウェン・ウィルソンがやっていたあのー、チャリンコのパートも含めると4つかと思うんですけど、で、これら独立したエピソードをこう繋げるっていう作劇になっていて、で、これはやっぱり雑誌的ですよね。その、個一個の話に繋がりはない形で独立してるっていう、ことなのでね。で、そこはまあいいんですけどね。で、やっぱりその、一個一個のエピソードに関して、見終わった後の感動とか、カタルシスみたいなのは、別にないんですよね。なので、やっぱりそこはドラマ的ではあんまりないっていうイメージなんですよね。って言いながら、やっぱりすごいのは、その、監督による、その演出とか、あとはその、高密度な情報量のおかげで、どの話も最後まで見れちゃうんですよね。なので、そこはやっぱりウェス・ワンダーソンパワーの凄さなんですけど、ただ、あの、何度も言うように、別に誰かに感情移入したりとか、心を動かされるってことは起きないんですよ。だから、ここもやっぱり雑誌的なんですよ。ここもっと突っ込むと、これがもし本当の雑誌だった場合、自分が興味ない話題とか、関心がない記事に関しては、雑誌だったら読まないとか、もしくは流し読みみたいな、一応読むけど本気では読まないみたいな、そういう選択ができるじゃないですか。でも、あの、これって映画なので、別に興味を惹かれなくても、別に読まないとかはできなくて、どんなに興味がなかろうが、最初から最後まできっちり見切らなきゃいけない。っていうことがあるんですよね。なので、人によってはそこがちょっと辛さになってしまって、あの、僕の隣の人みたいに、あの終身みたいなことにも繋がると思うんですよね。で、この僕みたいな感想を持つ人っていうのは、あの、やっぱり、雑誌の映像化っていうのが映画として面白いのかっていう問題に対しては、ちょっと否定的な感想を持った人だと思うし、その原因っていうのは、映画というものには、そのある程度のドラマ性を求めたがる人っていうことですよね。で、そういう人にとっては、ちょっと本作はマイナスの印象になっちゃうんじゃないですかね。で、逆にその、映画自体にそれほど別にドラマ性なんか求めてないよっていう人たちであれば、あの、この作品はかなり、楽しめるんじゃないですかね。で、別にそういう人は、あの、全然少なくないと思いますしね。それこそ、あの、もっと極論言うと、ああいうね、本当に実験映画みたいなジャンルもありますからね、映画には。だ、別に本来は映画にドラマ性なんか必須ではないんですけど、ただやっぱ、僕みたいに映画にドラマ性を求めてしまう人っていうのもいるとは思うんで、そういう人の場合、ちょっと、乗り切れないかなっていうことですね。なので、まあ、まとめるとですね、ウェス・アンダーソン映画らしさを楽しむ分には、本当に十分素晴らしい作品だと思いますね。で、ただし、そこを楽しもうとするにも、ちょっと本作は、あの、文化的な面でちょっとハードルがあるかなっていうのも否めないですね。なので、ちょっと万人が楽しめる作品かっていうと、そこはちょっとそうでもないかなっていう映画が本作のフレンチディスパッチじゃないですかね。なので、その本作がめっちゃ楽しめる人っていうと、雑誌のニューヨーカーにかなり思い入れがあるか、あとはフランスカルチャーがめっちゃ好きとか、あとはもうウェス・アンダーソン映画であればもう無条件でめっちゃ好き。とか、この辺当てはまる人だったら、本作はものすごい楽しいと思いますね。で、逆にそのどれにも当てはまらなかった人だと、ちょっと、そんなにっていうことになっちゃうのは否めないんじゃないでしょうかね。っていうとこっすかね。じゃあ、また次回。さよなら。